0: Mündliche Prüfungssimulation, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Darum soll es heute einmal gehen. Wir wollen eine Prüfungssituation einmal simulieren oder man könnte sagen ansimulieren. Wir können sie nicht komplett simulieren, weil das würde zu lange dauern, aber wir möchten euch einen kleinen Überblick oder einen Einblick geben, wie so eine Prüfungssituation aussehen kann. In der mündlichen Überprüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie wird euch in den meisten Fällen eben ein Fallbeispiel vorgestellt, wo ihr eine Verdachtsdiagnose erstellen sollt. Das werden wir jetzt ein bisschen mit euch machen. Ich gebe ab und zu zwischendrin auch ein paar Tipps, sodass ihr hoffentlich ein Bild davon bekommt, wie das ablaufen kann. Und ich freue mich, dass ich heute Dani mit dabei habe, die Prüferin, die sich jetzt zur Verfügung stellt. Und ich gebe kurz das Wort an die Prüferin. Ich werde hier ein bisschen den Prüfling simulieren.
1: Genau. Also, das Erste ist, was ich jetzt ähm, dem Prüfling bitten werde, die so zu stellen. Und der Fall ist wie folgt. Ein ähm Männlicher Klient, 42, kommt in die Praxis auf Empfehlung seiner Schwester. Der Klient berichtet davon, dass er eine unfassbare Schwere und Dunkelheit ihn täglich begleitet. Dass er sich ständig müde und kraftlos fühlt und dass er überhaupt keinen Appetit mehr hat. Es schmeckt ihm nichts mehr. Zudem hört er ständig Stimmen, die ihm sagen, dass er wertlos ist.
0: Okay, das sind jetzt schon mal viele Informationen. Die müssen wir gleich nochmal ordnen. Als erstes würde ich jedem von euch empfehlen, deswegen gucke ich auch schon mal runter, einen, so einen Kurzanamnesebogen zu haben, den ihr auswendig lernt und hoffentlich die ganze Ausbildungszeit schon durchgelernt habt. Unsere Schüler kriegen das am ersten Tag um eben einfach eine Struktur, eine Schablone zu haben, die immer gleich ist, um eine Verdachtsdiagnose eben für einen Fall herstellen zu können. Also, ich habe hier meinen Bogen und bitte nutzt die Zeit in der Prüfung, indem ihr fragt, kann ich mir ein paar Notizen kurz machen? Ja, und dann schreibt ihr das kurz runter mit Anfangsbuchstaben oder Wörtern, sodass ihr euch etwas habt, woran ihr euch festhalten könnt. So, jetzt nutze ich als erstes, ähm, weil es jetzt viele Informationen waren, folgende Sache, dass ich erstmal fragen würde, Mensch, habe ich sie richtig verstanden? Zu mir in die Praxis kommt ein 42-jähriger Mann und er berichtet davon, dass er eine unfassbare Schwere und Dunkelheit in sich spürt, die ihn täglich begleitet. Er hat auch Appetitverlust beschrieben, er hat einen Antriebsverlust äh, oder Antriebslosigkeit beschrieben und er hat beschrieben, dass er Stimmen hört und diese Stimmen würden ihm sagen, dass er wertlos sei. Also wir haben hier akustische Halluzinationen. Habe ich das erstmal richtig verstanden? Ja. Okay, damit habt ihr schon mal als Überlegung verschiedene Kategorien, wo ihr schon mal einen Einblick mit reinbekommt. Jetzt wäre die nächste Frage, die ich stellen würde, im Kontakt, im äußeren Erscheinungsbild. Fängt, fällt mir da etwas bei dem Patienten auf? Also wirkt er möglicherweise verwahrlost? Hat er sich auf eine gewisse Art und Weise gekleidet, die auffällig ist? Oder riecht er möglicherweise oder wird mir irgendwas sichtbar an ihm, vielleicht gerötete Augen, Hinweis auf ähm, Alkohol oder Cannabis, fällt mir in dem Bereich etwas auf. In dem sieht nichts auffällig. Okay, gut. Dann würde ich gerne wissen, seit wann hat er diese Symptome, wie oft hat er diese Symptome, ist es ein durchgängiges Muster von Symptomen oder sind das nur einzelne Tage?
1: Die Beschwerden haben sich in den letzten drei Monaten stetig verschlechtert und er gibt an, dass die Stimmen täglich da sind und ihm keine Ruhe mehr geben.
0: Okay, das ist schon mal ein sehr gefährlicher Hinweis auch an dieser Stelle. Ne? Ähm, und wir haben schon das Zeitkriterium. Okay, es gibt ist nicht erst seit kurzer Zeit, sondern schon für eine längere Zeit. Kann denn der Patient... Ein Auslöser benennen, also das heißt, da denke ich jetzt zum Beispiel laut für euch an das Thema Anpassungsstörung, gab es ein Live-Event, Trennungssituationen, Arbeitsplatzverlust oder gab es ein traumatisches Erlebnis, also gibt es einen Auslöser, der Hinweise geben könnte darauf, dass der Patient sich so fühlt, wie er sich fühlt?
1: Er kann nichts benennen, für ihn kam es wie aus dem Nichts.
0: Okay, dann wäre meine Frage, wenn ich jetzt so in das Thema Anamnese noch mehr eintauchen möchte. Und da sind wir dann im, im Bereich auch Umfeld. Wie reagiert denn das Umfeld? Hat der Patient ein Umfeld?
1: Seine Familie ist besorgt um ihn und möchte ihn gerne unterstützen.
0: Okay, dann meine Frage... Diese Symptome, die der Patient jetzt beschreibt, hat er die schon mal gehabt oder ist es das erste Mal, dass er sie so erlebt?
1: Er hatte sie schon mal.
0: Okay, er hatte sie schon mal. Und dann frage ich immer noch nach dem Gegenteil. Gab es schon mal Zeiten, wo er das ganz anders empfunden hat? Und ich äh, ziele darauf ab, ob er zum Beispiel schon mal eine manische Episode hatte. Also genau das Gegenteil davon, von den Empfindungen, die er jetzt gerade schon so beschrieben hat.
1: Dazu kann ich nichts sagen.
0: Okay, also gibt es keinen Hinweis darauf, dass er möglicherweise schon mal eine manische Episode hatte in seinem Leben. Richtig. Mhm. Gut, dann äh, gehen wir mal weiter zum Thema Anamnese, jetzt ein bisschen umfangreicher, das Thema Familienanamnese. Ähm, gibt es irgendwelche bekannten psychischen Erkrankungen innerhalb der Familie, die benannt werden können?
1: Auch da ist ihm nichts bekannt.
0: Gehen wir mal weiter. Das wird übrigens in der Prüfung genauso sein. Der Prüfer wird euch durch diese Bereiche relativ schnell durchschicken, weil er zum psychopathologischen Befund hin möchte, in den meisten Fällen zumindest. Bereich Sozialanamnese. Fällt mir da irgendwas auf? Hat sich der Patient zurückgezogen? Lebt er in einer Partnerschaft oder lebt er alleine? Hat er Freunde, die er möglicherweise auch kontaktiert? Oder wie ist es da um ihn bestellt?
1: Also der Klient ist ledig, kinderlos und derzeit arbeitslos. Er hat einen kleinen Freundeskreis und der Kontakt ist gerade nicht vorhanden.
0: Okay, okay, das heißt, man könnte schon von so einem sozialen Rückzug sprechen? Ja. Mhm. Okay. Wie kann ich mir seine Biografie vorstellen? Also es geht um das Thema biografische Anamnese. Ähm, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten in Bezug auf eine behütete Kindheit, auf eine nicht behütete Kindheit, auf Bindungstraumata oder irgendwas, was ähm, auch wieder Indikatoren sein könnten, dass der Patient sich so fühlt, wie er sich fühlt? Mhm.
1: Auch da beschreibt er unauffällige Kindheit, unauffällige Jugend, hat nach der Schule seine Ausbildung absolviert und hat bis vor kurzem in seinem Beruf gearbeitet.
0: Okay. Dann würde ich auf einen weiteren Bereich kommen, nämlich den Bereich der somatischen Anamnese oder auch das Thema Arzt. Ist der Patient schon bei einem Arzt gewesen und hat sich untersuchen lassen? Weil es gibt körperliche Erkrankungen, die psychische Symptome hervorrufen können, wie beispielsweise eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Also deswegen würde ich gerne an dieser Stelle wissen, okay, gibt es etwas, was er rein körperlich beschreibt? Oder es gibt manchmal so etwas... Das ist ein Begriff, das nennt sich somatisches Syndrom, was zur Depression gehört. Also, dass er so etwas schreibt, beschreibt, was Sie schon angedeutet haben, Appetitlosigkeit, ähm, Gewichtsverlust, dieses Gefühl von ähm, morgendlichem Früherwachen oder dass die Stimmung morgens besonders schlecht ist, dass er Schlafstörungen hat. Gibt es so etwas?
1: Genau, das beschreibt er, dass er ähm, morgens sich am schlechtesten fühlt, dass ähm, er absolut keinen Appetit mehr hat. Und dass er unheimlich müde ist.
0: Okay, das sind ja so scheinbar körperliche Symptome. Der Arzt hat aber jetzt keinen Befund festgestellt, richtig? Nein. Mhm, okay. Gut, dann würde ich gerne weiter einmünden in, zum Thema... Stoffgebundene Süchte, Alkohol, Medikamente, Drogen, Menschen, die möglicherweise bestimmte Symptome zeigen, wie sie hier auch schon beschrieben sind, neigen möglicherweise dazu, das auf eine gewisse Art und Weise zu kompensieren oder die Symptome in dieser Form zu behandeln, indem sie eben zu Alkohol, Medikamenten oder Drogen greifen. Ist das hier der Fall? Und wenn ja, was nimmt er und wie viel nimmt er?
1: Nichts bekannt, er macht keine Angaben dazu.
0: Okay. Okay. Gut, an dieser Stelle nun mal für euch, wenn da jetzt etwas gewesen wäre, bedeutet das, dass wir an dieser Stelle wieder eine ganze Reihe von unterschiedlichen Fragen in petto hätten, die wir dann stellen können. Ich nenne das immer Inhaltselemente bei unseren Schülern, wo dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, da könnte etwas sein, ne? denken wir jetzt mal an Alkohol, Medikamente, Drogen, dass ich eine ganze Fragenpalette hätte, die ich jetzt an dieser Stelle dann stellen könnte, wenn hier ein Hinweis drauf gewesen wäre. Gibt es irgendwas ähm, im, Be im Bereich nicht stoffgebundene Süchte, was auffällig ist? Also sprich pathologisches Spielen zum Beispiel? Auch da ist nichts bekannt. Gibt es Störungen der Impulskontrolle?
1: Ebenfalls nicht bekannt.
0: Dann die Frage nach der Suizidalität. Die Das, was bisher beschrieben worden ist, drückt ja auch eine gewisse Schwere aus. Deswegen wäre meine Frage, hat der Patient schon mal darüber nachgedacht, sich möglicherweise das Leben zu nehmen? Mhm.
1: Das machen wir in dem Fall erstmal nicht. Das ist erstmal zu vernachlässigen. die Frage.
0: Genau, aber ich würde davon ausgehen, dass möglicherweise solche Symptome vorhanden sein könnten? Ja. Okay. Sollte das Thema jetzt Suizidalität auf den Plan kommen was in diesem Fall gar nicht unwahrscheinlich wäre, dann ist es wichtig, genau auch hier wieder so eine Art Inhaltselement zu haben, nämlich, welche Fragen könnte ich stellen? Ja, hat er erstmal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen? Dann hat der Patient schon Vorbereitungen getroffen? Hat der Patient das Gefühl, dass sich ihm Gedanken aufdrängen würden an das Thema, sich das Leben zu nehmen und er kann sie gar nicht mehr beiseite schieben? Ja, gab es in der Vergangenheit schon einen Suizidversuch? Also dann so Fragen nach Pöldinger, falls du das schon mal gehört hast, die an dieser Stelle dann wichtig sind, um das Thema Suizidalität abzuklären. Wir machen das aus Zeitgründen jetzt nicht vertieft. Warum? Weil wenn wir das Thema Suizidalität jetzt mit auf den Schirm nehmen würden, würde danach die Frage auch noch stellen, nach psychisch Krankengesetz, nach Unterbringungsgesetz, also würde er freiwillig möglicherweise bereit sein, in eine Klinik zu gehen oder nicht, da würden dann noch bestimmte Parameter kommen. Das wäre Zeit für ein eigenes Fallbeispiel. Okay, gut. Dann münden wir mal direkt ein in den psychopathologischen Befund, und zwar in den Bereich der Bewusstseinsstörung. Da hätte ich... Jetzt auch vermutet, dass mir möglicherweise auch schon was aufgefallen wäre, wenn der Patient reingekommen wäre. Es gibt quantitative und qualitative Bewusstseinsstörungen. Die einen quantitativ zielen auf den Grad der Wachheit ab und eben die qualitativen Bewusstseinsstörungen, Bewusstseinseintrübungen zum Beispiel. Ist da irgendwas bekannt?
1: Nein, ist nichts vorhanden.
0: Okay, dann gehen wir mal in den Bereich der Orientierungsstörung. Da gibt es so ein schönes Schema, das heißt ZSOP, zeitlich, situativ, örtlich und zur Person. Ist im Bereich der Orientierung irgendetwas gestört oder auffällig?
1: Auch da ist nichts auffällig.
0: Okay. Wie sieht es aus im Bereich Störung, Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis? Hat der Patient das Gefühl, dass er sich gar nicht mehr richtig konzentrieren kann? Hat er vielleicht auch sogar manchmal das Gefühl, er liest vielleicht kurz etwas, wenn er sich überhaupt noch auf was konzentrieren kann? aber er vergisst das gleich wieder und hat in dem Bereich Probleme.
1: Ja, das beschreibt er, dass er sich kaum noch konzentrieren kann und alles relativ schnell vergisst.
0: Okay, wenn wir jetzt Hinweise darauf haben, wir haben einerseits eben die Kategorie gehabt, Orientierungsstörung und jetzt hier Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis. Und dann wissen wir, dass zum Beispiel eher depressive Patienten darüber klagen, dass sie sich nichts merken können und Demenzpatienten das zum Beispiel versuchen zu verbergen. Aber wenn wir jetzt hier etwas haben, Hinweise auf Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, könnte man, müssen wir an dieser Stelle noch nicht machen, einen sogenannten Demenztest machen, den MMST-Test, ja, wo wir das Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel prüfen und verschiedene alltagspraktische Tätigkeiten, um zum Beispiel das Thema Demenz auszuschließen. Da der Patient hier 42 Jahre alt ist, ist das nicht primär vorrangig zu sehen, aber könnte wieder ein Verweis sein auf das, was man prüfen könnte. Dann das Thema Ängste, Zwänge, Phobien. Beschreibt er gewisse Ängste, beschreibt er Zwänge oder auch spezifische Phobien?
1: Ja, das beschreibt er. Er hat ständig Angst, dass ihm etwas Schlimmes passiert und er traut sich nicht mehr unter Menschen, weil er Angst hat, angestarrt zu werden.
0: Okay, wow, das ist ein sehr breites Fallbeispiel. Jetzt könnte sich, würde ich die Frage stellen, hat er... Probleme auch im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Also hat er das Gefühl, ähm, dass er nicht gerne im Mittelpunkt steht. Also was prüfe ich hier? Ich prüfe das Thema soziale Phobie ab und hätte dann wieder mein Inhaltselement mit verschiedensten Fragestellungen, die ich jetzt hier ähm, stellen würde, um möglicherweise auch Hinweise dazu zu bekommen. Oder auch nochmal, was ich machen könnte, das Thema generalisierte Angststörungen zu prüfen, also das Thema sich Sorgen machen um verschiedenste Lebensbereiche. Wir gehen mal weiter, nur dass du weißt, wie man so ein Fallbeispiel weiter auffächern kann und ich auch den Prüfer an dieser Stelle nicht überfordern möchte. Deswegen gehen wir mal weiter zum Thema formale Denkstörung. Formale Denkstörung fragt danach, wie ist das Denken? Zeigt der Patient zum Beispiel so etwas wie eine Denkverlangsamung oder auch eine Denkhemmung beispielsweise?
1: Ja, das beschreibt er. Er hat das Gefühl, dass seine Gedanken wie in Zeitlupe ablaufen würden.
0: Okay, das gibt schon mal Hinweise. Ich würde mal fragen, grübelt der Patient auch viel? Das würde naheliegen. Ja. Okay, genau. Hier im Bereich formale Denkstörungen, wenn ich eine Idee im Kopf habe, könnte ich dann auch da weiter nachfragen. Dann würde ich weitergehen in den Bereich der inhaltlichen Denkstörungen. Da denke ich an das Thema Wahn. Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, die der Patient beschreibt, ich denke jetzt spezifisch daran, weil ich natürlich im Hinterkopf schon an eine bestimmte Diagnose denke, zeigt er bestimmte Wahnthemen, wie beispielsweise einen Schuldwahn oder Versündigungswahn, nihilistischen Wahn, Kleinheitswahn, Verarmungswahn. Das sind so typische Wahnthemen, die zu diesem Fallbeispiel passen könnten.
1: Also er ist davon überzeugt, allen zur Last zu fallen und dass er alles ruiniert.
0: Genau, auch da könnte man jetzt wieder weiterfragen. Jetzt würde ich so die psychotischen Symptome innerhalb dieser, dieses Störungsbildes abfragen. Das habe ich jetzt gemacht mit den Warnthemen. Das wäre jetzt beispielsweise sehr signifikant für einen Schuldwahn. Dann würde ich gerne weitergehen zum Thema Wahrnehmungsstörungen und zum Thema ähm, akustische Halluzinationen. Da haben Sie ja schon was beschrieben. Meine Frage nochmal ganz konkret. Er hört Stimmen, die ihn ich sage jetzt mal beleidigen oder die ihn abwerten, ist das richtig?
1: Genau, genau. Er fühlt sich beleidigt und herabgewürdigt durch die Stimmen, die er wahrnimmt.
0: Okay, also wir haben hier psychotische Symptome in Form von Warnthemen und auch in Form von Halluzinationen in akustischer Art und Weise. Okay, deswegen würde ich gerne mal fragen, zeigt der Patient auch Ich-Störung, also dieses Gefühl, dass ihm von außen... Gedanken eingegeben werden oder Gedanken entzogen werden oder die sich ausbreiten und alle diese Gedanken lesen können. Damit ziele ich dann ab auch nochmal auf die Frage, ob er möglicherweise an einer Schizophrenie erkrankt ist.
1: Nein, dazu gibt es keine Anzeichen.
0: Okay, kommen wir dann weiter zu einer Kategorie Störung der Affektivität, also der Stimmungslage. Dazu gibt es ja schon eine ganze Reihe an Informationen, aber gibt es dort noch etwas weiteres, was äh, ich wissen darf?
1: Also er fühlt sich zutiefst traurig und hat eine absolute Hoffnungslosigkeit.
0: Okay, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit. Dann gehe ich mal weiter und man könnte auch an dieser Stelle immer noch weiter vertiefender nachfragen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Da gebe ich dir gleich noch ein paar Ideen vielleicht mit. Jetzt aber nochmal, um das vollständig zu machen, Störung ähm, des Antriebes der Psychomotorik. Ist da auch etwas auffällig? Ja,
1: also er fühlt sich gelähmt und ähm, er hat das Gefühl, nicht mehr aus dem Bett kommen zu können.
0: Okay, also das heißt, das sind alles ziemlich äh, starke Signale in Richtung einer depressiven Episode. Lass uns mal zusammenfassen, woran wir jetzt alles denken können, ja, also wir könnten an eine depressive Episode denken, wir hatten vorhin das Thema nochmal, weil das aufgepoppt ist beim Thema Ängste, Zwänge, Phobien, ähm, soziale Phobie, generalisierte Angststörungen als mögliche Komorbiditäten, wir hatten das Thema ähm, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, was angeschlagen hat, da hatte ich nochmal empfohlen, aha, macht man gegebenenfalls einen Demenztest, also in diesem Alter wäre das wahrscheinlich nicht so typisch gewesen und wir hatten auch noch das Thema, und das ist jetzt ja interessant, der Schizophrenie. Also das heißt, welche Verdachtsdiagnosen hast du vielleicht im Kopf? Lass uns das mal gemeinsam durchsprechen. Wir haben das Thema depressive Episode. Da müssten wir jetzt einiges klären. Wir hätten das Thema aber auch noch Schizophrenie, haben wir geklärt. Wir könnten noch prüfen in die schizoaffektive Störung, also gleichzeitige Schizophrenie-Symptome und auch ähm, depressive Symptome. Da wäre es wiederum spannend, dann zu klären, okay, welche Form, welche Warnthemen sind im Vordergrund, sind es sogenannte Symptome, warnthemen das heißt, die passend zur Stimmung sind, oder paratym die eher bizarr anmuten, wie sie im Bereich der Schizophrenie verhaftet sind. Und da siehst du schon, wir können das noch weiter komplex aufbauen, aber das wollen wir an dieser Stelle nicht. Ähm, wir haben hier ein... Rezidiv, wiederkehrend. Wir haben keine Informationen gehabt über eine bipolare Störung, also man konnte es nicht sagen, ob es schon mal manische Episoden gab. Das heißt, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass die depressive Episode hier im Vordergrund liegt. Also wäre eine mögliche Verdachtsdiagnose ähm, eine rezidivierende, schwere, depressive Episode mit psychotischen Symptomen. Dazu gehören dann eben die Warnthemen und auch die akustischen Halluzinationen, die im Bereich der depressiven Episode vorkommen können, nicht typisch sind. Ja, akustische Halluzinationen sind nicht typisch, aber sie können vorkommen. Typischer sind dann die Warnthemen. Und was nicht mit kodiert wird, weil es bei einer schweren depressiven Episode automatisch immer mit dabei ist, ist dieses sogenannte somatische Syndrom. Ich sage immer so gerne, somatisches Syndrom gehört mit zur Depression. Das ist dieses morgendliche Früherwachen, das Morgentief, Appetitverlust, Gewichtsverlust. Ja, das sind bestimmte acht Kriterien, die es da gibt, von denen vier zustimmen müssen und dann können wir von einer, von einem somatischen Syndrom sprechen. So, ob es vier sind, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ist das erstmal so richtig gedacht, was ich gesagt habe, Frau Prüferin? Das klingt super. <lacht>
1: genau.
0: Also, damit wollten wir euch einmal einen kleinen Einblick geben, um euch das mal zu simulieren. Im Laufe dieses Fallbeispiels kann es immer sein, dass der Prüfer an einer Stelle nochmal tiefer bleibt, an einer anderen Stelle euch schnell wegschickt. Es sollte nur einmal eine kurze Simulation sein. Ich hätte an verschiedensten Stellen noch viel intensiver reinfragen können. Gerade bei Störung der Affektivität. Also, wir hatten den Zeitraum mehr als zwei Wochen. Der ist Wichtig, um überhaupt eine depressive Episode zu kennzeichnen. Wir haben die Symptome nach leicht, mittel, schwer. Das kann man hier sehen. Psychotische Symptome waren mit dabei. Aber ich hätte, wie gesagt, noch weiter reinfragen können, auch in die Symptomatik der depressiven Episode hinein. Ja, wir haben aber so viele Symptome gehabt, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Da war eben auch ganz, ganz viel mit drin. Aber es macht Sinn, wenn ihr im richtig gut sein wollt, im Rahmen so einer Prüfungssituation, dann nochmal ein bisschen zu erfragen, wie macht sich das im Leben bemerkbar, wie verlebt der Patient so seinen Tag, bleibt er lange im Bett, wann steht er auf, kann er überhaupt aufstehen, dass ihr wirklich ein inneres Bild über einen Patienten bekommt, so wie es in der Praxis eben genauso wäre. Das ist meistens etwas schwierig, weil wir sehr aufgeregt sind in der Prüfungssituation, deswegen ist es da wichtig, alles natürlich punktuell auch wirklich vollständig abzufragen, aber versucht euch immer auch in die Situation zu versetzen, wie es wäre, wenn ihr in der Praxis seid. So, das soll es an dieser Stelle mal gewesen sein. Ähm, für all diejenigen, die sagen, das möchte ich noch vertieft äh, lernen, Ihr werdet unten in den Kommentaren oder in Shownotes einfach nochmal einen Videokurs finden zum Thema mündliche Prüfungsvorbereitung, sehr ausführlich, wo eben auch diese Inhaltselemente dann eben mit drin sind, sodass ihr das für euch selber üben könnt. Oder guckt mal, wann wir die nächsten äh, Live-Termine anbieten, wo wir dann ganz direkt mit euch Prüfungssimulation machen können. Aber aus meiner Sicht lohnt sich das sehr stark, gerade dann, wenn du schon die schriftliche Prüfung bestanden hast, weil wenn du die mündliche da nicht bestehst, musst du die schriftliche auch nochmal machen und das will ja keiner. Also, ich hoffe... Ihr konntet profitieren davon und wir sagen für heute Tschüss, vielen Dank und bis bald, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. tschüss.